0: 大家好，这里是更画不加酱，我是 Jump。e r 大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack。哎、欸、，Jack， 我问你个问题啊、喔，你说你有想象过你未来年老的感情生活会变成样吗？哦，应该是很纯粹啊，很纯粹。对，就是
1: 很。很怎么讲？因为我其实我对老伴这个概念嘛，我、嗯、对一一直有思考、嗯，所以我在年轻的时候会一直不断的去尝试交往不同的对象，所以嗯，我应该到老的时候我应该找到我能够相伴一生，然后彼此过生活時候嘛，是矛盾，是可以过得自在的那种伴侣。嗯
0: 哦，你这么有自信，可以找到这种伴侣
1: ？对，因为我现在还现在就已经找到了，算是已经找到，暂时。但是我已经认定说这，这如果对方不嫌弃我的话，<笑>一辈子我也无所谓。就是彼此之间可以自自在在的，啊、然后想讲什么就讲什么、啊，想聊自信也可以聊自信，想聊感性也可以聊感性那种感觉，想聊干话
0: 也可以聊干话。哎
1: 、欸，他会他
0: 会追我，哈哈哈这样才棒啊！对，哎、欸，你很棒哎，因为。我会问这个问题，就是我最近看了一部剧，然后很出乎我意料之外。
1: 嗯，
0: 就是这部剧是 Netflix 上面的《爱在三林间》。嗯，看这部剧之前，我完全没有看过任何关于爱情的实景剧，因为我本身对于那个男女性向的爱情本身是没有太大的兴趣啊。哦，了解。之前你有分享过类似的概念呢、啊？对啊，之前就是呃，我记得高中还是。大学的时候有一个有一部剧很红，叫做《恋爱巴士》，我、哦、知道你有听过吗？有听过也看过。那它、啊、这个就这这部剧呢，这个《恋爱在森林间》就是《恋爱巴士》的那个老班底制作的。哦。然后它本身是一个主打熟年男女的爱情剧，爱情实境剧，就是他们一群平均超过四十岁，然后最老有到六十几岁的參加，那很厉害。你我觉得蛮的對。然后就是。要到要到一个深山野林里面，然后被没收手机，然后要在里面找到真爱，然后、啊、他那个规则也跟听说啦，因为我没有看过，听说跟那个恋爱巴士很像，就是你真的找到真爱之后，你就去敲钟，然后就去跟他告白，然后就隔天呢就看对方会不会回你，嗯、如果对方答应你的话，你们就两个人一起出村。然后，如果对方不答应你的话，你就自己一个人默默的离开这个村庄，这样子、哦、就跟恋爱巴士一样，就是
1: 告白成功的话嘛，对，两个人就一起下车；嗯、如果失败的话，就自己下车。嗯
0: 哼，好落寞的感觉哦。对，很落寞的感觉。这一部非常非常的出乎我意料，因为我也我也是被推坑的、啊，我是听另外一个 podcast 的节目他在推这个片，然后我就觉得说，哎，好像很跟想象中的爱情剧不太一样。是哪一部一哪一个 podcast 的推的、啊？你还记得吗？呃，是违章女生哦，这是一个很大的节目
1: ，对对，没有去直接讲的，
0: 无所谓的，嗯、哼对啊。然后我在听的时候，我就觉得，哎、欸，好像可以去听听看这里面的那个内容是怎样，就是啊，嗯、去看看这个这部剧到底是怎样。因为他讲了一个一句很重要的话，就是参加者都已经超过四十几岁了，所以他们每一个人来这边寻找伴侣呢，不是寻找恋爱的感觉，而是寻找就是人生最后的伴侣哦。所以，我懂，我懂，他们会。非常非常认真，那个条件都直接血淋淋的开出来说什么我们性性生活要怎样怎样啊，然后我们未来的遗产要怎么分配啊，所以超级无敌血淋淋。也因为这样啊，他那个谈感情的过程实在是太过认真了，所以最后真的有去敲钟的时候，不管有没有成功，那个哦，我真的是哭到不行哎、欸。是，我没有想过一个爱情实境剧那种看起来就是你要去看他们八卦的剧，但其实没有，他根本就没有在看他们八卦。是在看一大堆人不同人生面向，然后他们对于人生有不同体悟的人，在那边演出他们最真实的一面。哦，那个真最真真挚的那个情感，真的是你看到他们在告白的时候啊，或者是他们有一些冲突啊、嗯，或者是他们为了什么而选择彼此那个过程，真的是靠哭到一个不行哇！我能理解这个概念呐、啊，就是嗯，已经过
1: 了一定的年纪之后、嗯，你的选择已经慢慢变少，嗯、但是你自己对于你的需求嘛，对，也一来一来一往之间矛盾，跟别人的往来之间，你也慢慢清楚你到底要什么
0: 。对啊，对啊，欸、对,啊对啊。然后，因为很多人的其实男生跟女生的那个恋爱观可能也不太一样，然后生活的那个观念也不太一样，嗯，然后就可以在这部剧里面看到很多就是。男性跟女性，就算到了这个年纪，都还是会有一些冲突存在，是，然后就还蛮深刻的人生体悟啦。然后我觉得这个对于在找未来伴侣的路途上，甚至是说你现在已经有伴侣了，然后未来要跟伴侣相处的方式，都会有一定的帮助。对啦，因为,因為是学到
1: 蛮多的、嗯。我觉得从别人的感情学习也是一个很好的学习方式，虽然有点不道德。嗯、就是很多时候看别人分手的原因啊，或是别人吵架的原因，嗯，很多时候其实并不是为了要看笑话，而是想说到底为什么会发生这件事情。如果我跟我的伴侣发生这件事情的时候，我在那个情绪、在那个感官之下，我该做什么样的选择、嗯？对、嗯，这我自己的感触啊。
0: 对啊，因为这部剧其实就是这样啊，因为他就是那个年纪，就是太真实了，太过真实了、嗯，所以你真的是可以不会觉得说哦，他们只是年轻人在玩恋爱的感觉，然后可能他们之后马上分手了怎样，我也不在意。但是在看这部剧就是完全不一样，嗯、因为它里面诞生了几对情侣，然后我到现在甚至会去追他们的 IG， 嗯，<笑>就变成一个小迷妹心态。就很喜欢看他们在那边放闪什么的。哎、欸，我
1: 懂哎。其实现在实境节目越做越真实、嗯，一开始都以为是那种呃效果，为了效果嘛，对，對去拍桥段對對對對。对，后来你会发觉说，他们连后续的 IG 追踪啊，或是 Twitter 追踪嘛、嗯，对，都有做到。你会觉得说，哦、喔，他们是玩真的呢
0: 。对啊，因为他们也不是为了节目而开那个 IG， 因为我就看那些。就是里面有配对成功的，他们 I G 是本来就存在的，嗯、然后很好笑、哦，他们可能 po 一些照片，可能上面是几个月前甚至去年啊，那个都是什么 po 什么。他会下一个标签就是单身女子生活，单身女子生活，<笑>然后到某一个某一天之后呢，突然有加入了另外一个男生，那个也是在剧里面出现的男生，哦、然就是一些他们放散的照片，哦，真的是看得到他们的成长，哦，真的是非常感。哎、欸，那我
1: 问一下、啊，这是属于日本性质的节目吗？嗯哦、日本的那我对日本的我问一个比较也不算追求流行，是好奇啊、嗯里嗯嗯，里面有同性伴侣的产生吗
0: ？没有没有，好可惜哦。因为我有
1: 看一些书，我发觉人到四十岁之后，突然发觉自己爱的不是自己认知的那个形象，那个冲突跟那个嗯,嗯，怎么交织的情感嘛。我盾、哦，在演出上是很很难得的事情，所以我觉得蛮可惜的。不是说这个剧这样子做不好看，是说如果有这样子的演出，我觉得
0: 很棒。嗯，对，对因为我在猜啦，他虽然说这部剧已经结束了，但我在猜他应该。反响那么大的话，可能会拍第二季吧，我猜。嗯，所以或许可以稍微期待一下。对，那今天就简单推荐一下《爱在三林间》这一部剧。谢谢露娜推荐。有有兴趣的话可以去看一下，真的是很让我改观啊。我从来没有看过这种剧，然后第一次看就哭到不行
1: 。<笑>对啊
0: ，既然是之前都没有在看类似的人看了之
1: 后有做改观，那这应该值得期待的一个系列剧啊。哎對,、啊、对啊
0: ，而且呃还有还有一个点就是。我不太会被男女的感情感动。所以这部剧可以让我感动成这样、嗯，就是代表说他真的有他自己的独到之处。是哦，<笑>你可能看我平
1: 常都扑个脸扑个脸笑笑，其实我很容易落泪，我超容易因为男女之间的感情，啊，或是那种战友之间的友情的那种演出嘛，欸、对我就落泪。像那个抢救的那大兵啊，或是那个什么海角七号啊，或是那个什么周星驰演的那个长江长江七号还是长江四号，我看了都会落泪、嗯。哦。那个，那你该不会看食神也会落泪吧？食神的话还好，食神还好，它没有那个让你、啊、让你那种胃里面不断的翻腾的概念。所以我觉得你刚讲说你看了这个之后有点难、嗯、難,难受，不也不是难受，就是因此有所感触那种。对对对，气氛，我说不定看了之后就感动了。嗯、对、啊，谢谢你的推荐。有什么好谢的？就是推荐一部剧而已。不会啊，还是要谢啊。很多时候推荐、嗯、干员推荐，就像很多干员都在我们的游戏资讯推荐节游戏嘛，对，我看到都会点一个赞，啊、然后谢谢他，因为我就不用去东挑西挑。我们的干员其实都蛮有品味的
0: 啊，挂保证的推荐，就是、对啊，的确是可以。哎、欸，甚至都一看，甚至有
1: 的干员都会把心得列在下面，然后跟你说不暴雷。我是不怕被暴雷，但是他就很贴心。<笑>
0: 对，<笑>真的。那今天就要来进我们的今天的主题，嗯，今天的主题也是我算是我突发奇想吧，然后又很刚好，因为我们现在录音的当下，门外下着阵阵小雨，窗外啊不是门外，是窗外下着阵阵小雨，嗯，然后呢，有一种即将要放台风假的感觉，让我非常的舒适
1: 。哦，是哦，可是我在北部哎、欸
0: ，完全不舒适
1: 、嗯，外面狂风暴雨，可能明天就不下，雨，明天不会放台风假，但我是没有什么差、啊，只是可能很多人会不爽而已。哎、欸，真的假的？你们现在外面狂风暴雨哦？狂风有，然后暴雨是阵
0: 阵，有时候下很大，有时候突然就不下、哦。对啊，我现在在台南是外面小雨而已。对，我们总之呢，我们今天要讲的主题是 cozy game， 就是一个算是蛮新的游戏类型吧，让人放松身心的游戏。cozy 是怎么拼呢、啊？ C O Z Y C O Z Y、oh, cozy game Co,。哎 Co...、欸，我不确定我的发音有没有对，如果我发音错误的话，欢迎干员纠正我，因为毕竟对啊。你一边环豆乱发
1: 音，这里有一个发音低标，叫做杰克，你不用担
0: 心。杰、嗯、克，对，不会，你发音是高标，好不好？大家都超喜欢你，那个是学不来的。是哦，那是保持戏谑态度，<笑>我自己也蛮戏虐的，听得很爽。看你是听得很爽，可以啊，就是可以让你有这种很爽快、很放松的感觉，其实就是一个 cozy。那我这边直接先问你好了啦、哦，你自己个人觉得啊，哪一种情境可以最让你舒适、温馨，或者是放松的感觉？哦，这个很意
1: 象哎，嗯，其实很意向，对，很意象，嗯、意象就是你会马脑海中马上浮出一个画面、嗯，例如说你在那个暖炉前面，就是那种壁炉啊，里面有柴火在烧，然后听着柴火在烧的声音，然后你就裹着棉被之类的，哦、那种感觉很温馨、嗯。然后第二个就是可能在餐桌上，在家人身边陪伴着、嗯，那种感觉就是温馨、啊。然后第三种就是，哎，欸、
0: 可是等一下，哦，你刚刚说到柴火，因为我知道。每到圣诞节或者是冬天的时候，就是很多人会喜欢去看那个柴火 ASMR。哦，我也是。就是、冬天去听那个柴火 ASMR。然后可是因为毕竟我们台湾其实是一个还蛮热的地方嘛，然后好像也没有需要用到柴火这件事情，所以我一直没有办法真的很体会柴火，然后怎么样让你可以感受到这种温馨舒适的氛围。哦，你去爬
1: 山的时候就会
0: 感受到了。啊、哦，高维度的山就是你，你真的有去围过？就是在很冷的地方围过那个萤火，然后你就会觉得说但，但是不是萤火啊？就是至
1: 少你是在一个有暖炉的地方啊。只是你会想说，如果是柴火的话，嗯、那种、个、感觉更好，因为你常常看影视剧什么的啊，那些人都围在萤萤、嗯、火前面讲故事
0: 书啊，或是读读童话故事。哦，对，对，那种感觉意象、欸你。你这样讲，我就突然想到一个一个画面，在我脑海里面浮现，嗯，就是。过年的时候，大家围在火锅前面吃团圆饭的那种感觉，对
1: 对对，就是那种感觉，就是你面前的人都是你最熟悉的人。我觉得团圆饭如果是纯粹是家族，而不是那种宗族内嘛，就是诶，不要那种莫名其妙亲戚朋友。
0: 哦，来这边，然后就跟你讲一些奥利卡阿贝森啊，你想去没给压力？讲点啊，闭、哦啊啊啊、嘴出去啊！<笑>我请你吃。哦，大过年的，不多，不多。管你屁事哦、喔！骂、喔，我<笑>你好笑
1: 、喔。没有，那个就直接呛他就好啦。我管你屁事，真的、哦嗯，我不管你敢呛你、嗯嗯。没有，就是笑笑的讲说管你屁事哦、啊，你讲爱贝森，关关我。哎、嗯欸，你真的会这样讲哦？会啊，啊，他们也是知道我就是开玩笑，所以就没关，嗯、他就不会继续问的啊。哦，是哦，我都是那个被骂到自己偷哭的那种那个人。哦<笑>、oh, ，我觉得就你要直接呛他呛回去之类的，他就知道说你不是好惹的。Oh. 你讲他，他就你就会戳他。如果应该说他讲你的时候矛盾，你会反戳回去，嗯、他就知道哦，下次不要问你这些问题。除非你有要問他那个胆啊
0: ，我就不想要破坏大家的那个 cozy 的瞬间啊、嗯。可是这样子的话，他 cozy 你不 cozy 啊？对啊，我就<笑>我就牺牲
1: 了，不要啦，这样子好痛苦。<笑>下次你带我回家，我帮你跟他们呛一嗆
0: 反正我是有不会有人呛我,了,我了，我已经老了，现在都呛一些比较年轻一辈。<笑>我们这个老已经呛不呛，呛了也没有用了，好不好？啊，对啦，你有那个梅子汁，不用
1: 担心，他呛你就说王宝底价不？梅子汁出来，梅子汁的拳头哇，哪里敢摘不？哎、欸，怎么可能、啊？
0: 他他他,他当然还是继续呛我，就说上面是没生意，阿伯没生意、啊，阿伯没生意，你给婚没冲上、啊，都会这样
1: 讲。管他这哦，保利帮他出，你要补钱啊，保<笑>利出奶粉钱、啊。我下次就带你回家。好啊，好啊，没问题啊，你就顺便。<笑>是这是
0: 这是我的另外一个男朋<笑>没有朋，我就说我是你的干儿子，
1: <笑>我是你干儿子，他们家包给我
0: ，还可以收红包钱。什么？ c <笑> o 啊？那你还有吗？还有什么会让你觉得舒适的？哦、oh, ，就是我刚刚讲到的家庭聚
1: 会嘛，其实不一定是在餐桌上，嗯、很多时候是我有点怀念，就是小时候可能跟父母啊，嗯嗯或是跟那个妹弟弟妹妹他们一起睡的时候、嗯，大家都是很熟的，然后一直聊天聊着聊着，然后聊到睡觉那种感觉
0: ，就是完全没有压力、哦，我最
1: 最亲亲最亲密的人陪在我身
0: 边的时候那种感觉。哦、嗯，哎、欸，真的哎。真的哎、欸，嗯，就很像你那种小时候，有时候会去亲戚，就是可能表哥表姐家，对，然后就过一夜，然后那个过一夜就会变得很特别的一夜。那你最好不是在礼拜六，因为礼、就是、拜六都有那
1: 个什么玫瑰之夜，你去的时候就很紧张。
0: 哎呦，你买个公仔啊！你上个礼拜还讲这个，然后还有一些 PTSD 都<笑>都回来了，是、哦，那個、时候真的都是礼拜六去啊，怎么可能其他时候去啊？啊，那没办法啦，他们對啊,对啊，一定是礼拜六去、這個，然后睡到礼拜天啊，然后就过一夜这样子啊，然后每个晚上他们就那边看那一些恐怖的东西。那你应该带那个啊，我不知道那时候你有没有那个什、嗯、么录录
1: 录影机的播放器，就带那个卡卡梅奈达跟录影机去，然后十一点的时候他们要
0: 看，说哦，我们来看这个，他们就不会看那个。拜托，小朋友哪有哪有那些东西啊，是啊、欸，不行，今天不能再讲恐怖的东西了，今天要讲 c o z y 的东西。对啊，不聊恐怖，不聊恐怖。哎呀，跟朋友、跟那个亲友在一起睡觉，对，很此之外还有吗？嗯，诶、欸，另外就是哦，我其实有、嗯、有
1: ,有自己嘛，对，骑着摩托车、嗯，然后在台东的那个山间小路上骑着骑着，有时候莫名其妙，你停下来看着这些山谷的过程嘛，对，嗯，你就忘记了那些让你不开心的事，你就纯粹在欣赏大自然的美，那个时候就觉得很 cozy， 嗯。哎、
0: 欸，台东是不是一个？我觉得它真的是一个很神奇、很具有魔力的地方、嗯、因为我在其他地方很少这种感觉，就是你骑在路上，然后一边是山，一边是海，哦、那个海的颜色又跟西边的海又不太一样，嗯，那一种真的是很 cozy， 就是就是你会想要停下来,來說，说觉得哦，那时间停在这一刻，我也甘愿的那种感觉。对，而且这种 cozy 的感觉也是很吃所谓的
1: 时间点、嗯，如果你刚好是在夕阳的时候。那种淡淡暖色的那种黄色的光芒、嗯、照在海岸上，然后旁边又是山林之间，鸟要回家睡觉的那个鸟叫声、啊哎，好棒哦，
0: 好舒服哦，哎、嗯啊、超舒服的，真的對。啊，我个人是觉得说，其实季节还蛮重要的，嗯，就是会让我感到有 cozy 的感觉的季节，春夏秋冬。有、就是、以台南来说的话，大概只有夏跟秋两种。嗯，<笑>对，然后。它甚至甚至是到冬天啊，我们都还是可以穿短袖出门，然后那个刚好冷冷的感觉，我就觉得很棒。然后所以每一次就是有时候啦，就是就算是夏天也一样，就是有时候你清晨出门的时候，就会发现外面的天气凉凉的，然后你的皮肤吹到第一阵风，有点刺痛刺痛的那种感觉，我就觉得哎、欸，非常的棒，非常的舒适
1: 哦，就是有落差。所以你是喜欢那个冬天跟春天
0: ？对，然后。也不是春天呢、欸，因为我实际上没有体验过春天，我不太知道春天的感觉是什么。嗯
1: ，主要是
0: 冬天吧，欸、就是喜欢冷。对啊，应
1: 该是说在台南、高雄嘛、嗯，对，你们的春天就已经接近夏天，然后你们的夏天就是地狱啊。
0: 对啊，嗯，因
1: 为我自己在台南住了很久的时间<音樂>、欸嗯，我那个时候住学生宿舍，我自己租房子嘛，我是没有冷气、嗯。哦，那个时候夏天的时候，你就自己会起来，你根本不用人家设闹钟叫你，是不？太热了，差不多九点多就热到醒来了，啊、了
0: 还九点多嘞，是五六点太阳出来就热到醒来了，好不好？是啊，是啊，哎對,、啊、对啊。然后如果讲到 cozy 啊，其实我自己还想要分享一个时光，就是。我不确定大家有没有看过一个谜语，那个谜语就是有好几个，然后就是有一个很像是评审的白白人男子、嗯，然后他左边就有一,一行字嘛，然后那行字第一格就写着今天是星期五，然后那个男子就嗯，然后第二个字就是现在外面开始下雨了，然后那个男子就开始哦微笑起来、嗯，然后第三个字就是明天不需要去上班，也没有任何家庭作业或者是工作。然后那个男子就呜，就越来越爽。然后最后一个就是，你打开你的电玩，然后看到你所有的好朋友都在线上，然后那个男子就爆发出眼睛就爆发出红色的光
1: 。嗯，我了解。就是、
0: 满满足了很多很多的条件的那个瞬间，其实就是一个非常非常 cozy 的状态、嗯。例如说好了，只要是雨天，然后我又待在一个舒适的室内，然后再加上我有很多准备好的零食可以准备可以吃，然后还有。当然是我选好的，就是可能一个游戏刚发售的那一天，嗯，我、哦、这个所有的条件综合起来，其实就是一个非常令人舒适的瞬间。对啊，就是想到就觉得。很棒哎、欸！其实我发
1: 觉哦、喔，过一个年纪、嗯，不是说我很老，就是过一个年纪之后嘛，对、嗯，要享受一件事情，都要做一些仪式，或是做一些准备，然后你就会试着想要让那个快乐的瞬间提升到最高對對對對對對。因为你平常太少时间去让你自己快乐，所以你会做很多准备、嗯，你要珍惜那个当下。哦，真的，嗯
0: ，就是那个那个瞬间，其实。我觉得年纪越大，好像越难以达成我们小时候的时候，我觉得很简单就可以满足了，就是你就算只要下课，然后可以有十分钟打个 Game Boy， 我自己就觉得非常的快乐。嗯，但是随着长年纪越来越大，当然是这个快乐时时光就越来越少，然后要满足这个快乐的瞬间也越来越困难。所以我是希望，就是透过今天这个集,集这一集节目，可以让大家可以享受一下那种哦 ，cozy 舒适的时光
1: 哦，这个很重要啊。其实我有些时候也是在玩这种 cozy game 啊，因为我觉得不一定是要准备好哎、欸嗯，因为有有些游戏的 cozy 的情书做的很棒的时候嘛，哦，对你不用准备，嗯、只
0: 要你碎片的时间稍微玩一下，你就会觉得很舒适、啊。对啊。然后其实我一直在想啊，就是。这些 cozy 的瞬间呢、啊，就是每个人可能都不太一样。有些人可能是听到虫明鸟叫，然后有一些人可能是喜欢下雨天，然后有些人甚至要打雷什么的。嗯，那这一些情感到底为什么会让你觉得舒适？这件事情，我一直在想，到底为什么会变成这样？哦，探探讨一件事情，叫舒适的本质是什么、嗯？我做这个题目的时候，有稍微想了一下，然后我发现有一个东西可能是还蛮重要的，就是、嗯。关于我的过去的经历跟回忆啊， oh. 因为我在同整归纳为什么会让我 cozy 的瞬间，我发现了一件事，就是其实这些经历啊，都是我脑海里面对于小时候印象非常深刻的时候。例如说，好了，我刚刚说我喜欢在室内的下雨天嘛，虽然说很像很像大家都是喜欢这个，但我以前小时候想到讲到这个，我就会想到一个回忆，就是有一天我爸突然跟我说：“哎、欸，走，我带你出去一下。”嗯，然后我就坐上我爸的车，然后我也不知道为什么，我爸也没有跟我讲要去哪里。是，然后那个时候外面刚好在下雨，然后我就坐在那个车子的后座，然后外面就滴滴答答滴滴答答。然后我爸说：“好，到了，下车。”然后我下车的时候发现，我们到的是一间电玩小卖店。哇，好舒服哦，真的舒适舒适。然后我爸就跟我说：“走，我们进去挑一片你喜欢的游戏。”然后我这个时候才发现，原来我们家有一台红白机，因为在我之前是。我爸是藏起来，他、啊、不让我玩了、啊。然后可能是，可能是他觉得我上国小三年级还是怎样怎样，就是年纪到了，差不多可以玩的时候，然后就说：“嗯、走，让你挑一片游戏片。”然后我就进去里面。哦，那是我第一次到小卖店嘛，所以我靠，琳琅满目啊！当然是我在这之前已经有去过同学家，有去玩别人的红白机过所以我大概知道我想要挑什么。对于是呢，我就挑了一片《洛克人期待》<笑>。红白机卡在上面写洛克人七，但其实是洛克人六代啊。嗯啊，就是那个时候卖盗版的东西嘛。对，没错。我就挑了那一片之后，我们就上车回家。然后我就记得，永远记得那一个瞬间，就是车子开回家，然后外面在下雨，那个滴滴答答。然后我手上就拿把那片游戏片拆开来，就在看里面那个说明书在写一些什么。然后就期待回到家可以把那一片插插进红白机去玩，它、啊、这样子的那个瞬间。
1: 哇，你这段分享其实很多的那种心理特征，还有你外在可以记忆的那个记忆点、嗯。第一个是气候嘛，发生这个时间点、嗯，首先是在下雨天。哎、哦，对。然后第二个是在地点，是在车上，还有那个男孩子最棒的糖果，女孩子肯定是就是小小卖店里面各种琳琅满目的卡带。我小时候也是超期待去的，对，對對选超
0: 久哎、欸，然后后
1: 来还是选了想玩的洛克人。然后第三个是这件事情不是你纯粹去看，是你的家人、嗯、类似奖赏或是鼓励的方式、哦、买了一个卡带给，因为小孩子什么有办法拿到那么大的金额去买卡带
0: ？对啊，那个小孩子有十块钱就已经觉得很了不起了，哦、就是买一个布丁就觉得我自己很有钱，或是买
1: 卡带。而且我觉得最 c o 的时光会是在你在坐车等待的那个期待的时光、嗯
0: 、啊，从回程那个那段那一段路
1: 上，对，就是你已经拿到卡带了，然后你要、啊、你想着说我等一下怎么玩，就像我小时候拿、嗯、去那个卡带店嘛，对，换卡带的时候、嗯、看到这封面很棒的卡带，然后骑着脚踏车回家的时候、嗯、就觉得哇，等一下应该很好玩，超棒的。哦、虽然很多时候抽到的卡带都是溜工溜工啊。<笑>那是另外一回事，跟那个回家的那个期待的时光。对对对对对对，没错。就像以前玩天坛的时候，最期待的就是、嗯、哦，我点数没了去买点卡，然后开上去的那个瞬间、嗯、啊，对，真的，哎
0: 、嗯，对。然后这是我第一个回忆了。然后我后来发现还有另外一件事，就是。安全感也是带给我 cozy 的一个很大要素。哦、oh, ，真的真的，因为我以前小时候很喜欢做一件事情，我猜可能很多人跟我一样、嗯，就是我喜欢用枕头跟棉被，然后在自己的床上就是围成一个堡垒。我也会耶，就就躲在里面。我也会。然后再加上我那时我小时候很喜欢收集龙猫玩哦，然后就<笑>跟一些龙猫玩我躲在那个棉被，躲在那个已经盖好、四周都有城墙的那个。小校堡垒里面、嗯，然后那个瞬间，我真的是觉得充满了安全感。然后,然后你最好开冷
1: 气啊，不然你不然裸咖全身都是汗。哦，对，所以要，所以还要满足冬天这个条件。<笑>因为我小时候也是这样干过，然后围持围持嘛，不知不觉自己睡着了、嗯。然后后来我妈把我拉起来说：“嗯、说你这个、嗯嗯，这样这样盖着被底来对，穿新东西，光是哈啰，<笑><怎><笑>被骂惨了。<笑>”好可爱哦、喔！那、啊、小孩小小男生都会这样子啊,啊，就觉得建一个自己的堡垒，感觉超级有安心的感觉。嗯
0: 、对，所以后来有满足安全感的那个瞬间，其实都会让我有这种很 cozy 的感觉。嗯，像是说什么，我们去可能国中的时候会出去那种露营，然后露营不是大家就会躲进帐篷，然后再睡到自己的睡袋里面。是哦，就会觉得、哦、对，就会觉得哎、欸，很有安全感，很棒。就是、可是回想到以前，可是我
1: 那个时候录影的时候嘛，嗯、我对是应该是在我高中哎没有对高中的时候，然后那个时候已经开始在看各种恐怖电影的、嗯，所以我在录影的时候都很期待，说等一下会不会有恐怖的
0: 东西从那个站棚那边跑过来、跑过去之类的，是没有到安心感呢、啊。所以你会你会觉得说那个外面，然后有一些脚步声，对你来说不善。对我来说，那就是有时那个录影啊，不是外面会有脚步声嘛？我会觉得说有那个带营队的大哥哥大姐姐在外面巡逻，会让我很有安全感。哦、oh. ，所以那些脚步声对你来说是有那种恐怖悬疑的氛围，然后你反而觉得这样子很让你 cozy。这个意思没有啦，没有到抠字，我是说，我可能
1: 在录音的过程是不会感觉到抠字，反而是那种惊悚的感觉。哦、你不会觉得那个录音的大哥哥大姐姐他可能是连续杀人魔未装的吗
0: ？哦，啊、天哪！小,小时候的联想力很强啊，欸、总是会想东想西啊。什么什么？小时候你已经高中了，所以你你在高中的时候你就已经丧失这一种。这种就是让自己自得其乐的乐趣。会啊，会啊，只是不会在录影的时候啦，因为录影太多场景
1: 都是那种夜风、呵呵夜空高照、嗯、月
0: 亮光光，然后杀人我出来的时候，哦、对，哦，那种要要搭配一个狼嚎，对对对对对，就自己觉得好像有好像有什么事情要发生。可是如果
1: 是在萤火旁边，就有那种 cozy 的感觉啦。对、啊，帐篷里面不见没
0: 有了。哎、欸，真的萤火旁边会莫名的有、欸，因为我不是一开始说我其实对萤火没有什么感觉，嗯，但是我后来就是玩了一款游戏叫马奇，马奇不知道为什么他很强调这件事情、嗯，就是大家要放一个萤火，然后大家围在旁边在弹琴啊，然后说故事啊，哦，好棒哦， buff, 那感觉的，对他就会给你一些 buff， 他真的是很、嗯、很重视这个。大家一起冒险的那种氛围，它、啊、重点反而不是冒险，而是那个氛围。是
1: 啊，冒险的结果不重要，啊、重点是你跟谁，然后你们之间扮演这些角色，谱出了这样子的故事跟剧情啊
0: 。啊，嗯、对啊。哎、欸，那我想问你，就是你如果想要觉得放松，或者是你感觉放松的时候，你平常都会想要玩什么游戏啊
1: ？哦，这个问题很好哎、欸。其实哦、嗯，我最早之前玩的游戏，我也之前跟大家介绍过。嗯嗯我会比较玩的是那种像是新路谷之类的，因为你在玩新路谷的过程嘛，对，它不需要很急促的任务目标，世界末日啊什么之类的，你只要做自己的事情，嗯、然后每天把自己的体力用完，收集足够的东西，你就觉得好满足。对，像新入谷这种的农村相关的游戏，我觉得蛮放松的，就是温馨温馨的，然后去务农，然
0: 后也没有什么太多的压力
1: 。对啊，虽然新入谷里面很多 NPC 都有各自的八卦，但是在表面上他们都是关心你、嗯、爱你的啊。表面上，所以私底下不是哦，私底下不知道啊，<笑>毕竟毕竟你不知道到底他有怎样子的情怀，或是有怎样狗血的八卦剧，但是你在玩的时候不会想那么多啦，你纯纯粹是玩完之后看一些 meta、嗯、或是那种 Twitter 上面的二次。串作就是、哦、他们彼此之前在做这件事情，你不知道而已
0: 。我真的假的？我不，我真的不知道啊，不好意思，我破坏了你的你
1: 的梦想。<笑>对，可能某某人跟某某人有偷情，你不知道；某某人跟某某人之间、欸、可能有什么乱伦、欸，你不知道。嘿
0: 、欸，但是还很 cozy 吗？还是大家覺得没有？这这段
1: 这一段是玩家后来加的，它不加不像是游戏里面的原创，是蓝有玩家自己的蓝色穿帘啊
0: 。哦，对对对对对，就是、他们看他们平常的那种可能。NPC A 会莫名走到 NPC B 的屋子里面
1: ，就觉得有一腿。对对对对，但是认真说，<笑>认真说啦，我觉得《新入谷》嘛，<笑>我们不要管那些什么玩家的自行创作什么的，嗯《新入谷》本身就是一个很 cozy 游戏，因为它真的不会让你感受到任何的压力，除了你自己有时候会希望说，哦，我把体力用完，早点回家之类的。除此之外嗯嗯，我完全感受不到我在玩一般那种打怪啊，或是猎杀的游戏那
0: 种压迫感。哦，真的，真的，嗯、对我觉得这很重要，就是少了那个压力的感觉，其实就是很符合 cozy 的要素。因为没错，你毕竟你也不想要在一个很舒适、很自然、自得的那个晚上或下午或白天，嗯、然后玩一款要去大量杀戮，然后带给你各种压力的游戏，对，就会破坏当下那个舒适的时光。
1: 没错，你就觉得感觉你被追赶着、嗯，然后你要做什么事情，的确还是会有快乐。但是你的快乐是因为你满足了那些缺憾，所以你才会有这个快乐。但是这个快乐很快就会被其他的任务目标啊，或是其他的主线剧情压迫、哦、就消失了、嗯。当然，这的确也是游戏的一个特点就是不断给你不同的成就跟挑战嘛。嗯、但是《空之更就不会，對對對《空之更就是要满足你平常生活很累很累的时候，你还可以放
0: 松放松。啊、哦，哎，你讲到一个重点了，的确，嗯、这就是 cozy game 带带给大家最主要的设计原因之一。对，那我自己放松的时候会想玩哪一些游戏，我就是先卖个小关子，我就是之后会跟大家介绍几款我自己个人非常喜欢的 cozy game。好啊，期待。那现在呢，现在呢就可以跟大家分享一下，到底什么样才叫做 cozy game？ 哦，重点重点， y -G -M -E、没错 ，cozy game 其实是一个很神奇的分类啦，因为。Cozy 本身是一个感觉，它是舒适的感觉。那其实很少游戏会透过感觉来做定义。对啊，平常一般不是讲到游戏，大部分分类都大部分都是说什么角色扮演游戏、动作游戏、冒险游戏。其实以那种一开
1: 始的时候嘛，你跟我讲 Cozy、嗯、这个概念的时候，分享的时候，我就想说啊
0: ，不就已经有一个休闲类型的游戏了吗
1: ？啊，对。啊啊
0: 可是休闲类型游戏跟 cozy game 其实又有点不太一样。嗯，休闲类型的游戏其实包含的层面会比较广一点。对，因为对你说，例如说什么，其实撞球啊，或者是钓鱼啊，麻或者一些什么游戏，对麻将什么，大部分也都会被分类在休闲类型里面。但是有一些这种游戏，它其实那个竞争的要素还蛮强烈的。是，没错，就可能就比较不符合 cozy game 的定义。嗯，那 cozy game 也是其实。它在很早之前就有了，但是也是在近年来才被大家广为流传。嗯，其实有一个算是 cozy game 的始祖之一啦，那一款游戏我讲，我想大家应该都很熟悉，叫做《动物森友会》。哦，的确啦，真的很 cozy。那《动物森友会》其实就是一个很 cozy game 的代表之一。嗯，那呃，我会说为什么 cozy game 是一个透过感觉来定义的游戏，其实它。就它主要的游戏目的，其实不是要带给你很多什么刺激的氛围什么的，它反而是想要满足你当下的那一种氛围的欲望。嗯，就是让你体验那个舒适的感觉。所以这类类型的游戏呢，它的核心并不是玩法，也不是系统，它是一个纯粹综合的感觉类型。它可以有很多的不同的内容，但只要它让你感觉到有点舒适，然后玩起来是没有什么压力，很轻松的话，它就可以称之为是 c o s y game。欸那我问一下哦，嗯、如果一个游戏它有打打杀杀、嗯，但是在
1: 游戏过程当中有很多的环节是让你觉得舒适的、嗯，那我可以把这个部分纯粹拿出来说哦。例如说，我直接举具体而言啊，嗯、我觉得对嘛？战鬼我在云的过程，我觉得他让我很 cozy，、嗯、因为他跟狐狸在玩啊，啊對對對或是去泡温泉啊，或是在写诗啊、写词啊、嗯、这种过程，我觉得哇，超级舒适，超级放松。真的，嗯
0: 嗯，那这个其实，呃，大家在我在找定义的时候，其实大家有吵过一轮了，因为不止对马战鬼，像最近有一款游戏非常的红，大家就在争论它到底是不是 cozy game。款啊、这款游戏是那个《萨尔达传说王国》之类，因为它里面有很浓的战斗要素。除此之外，它其实很大部分的时间都是在探索跟享受那整个世界带给你的氛围。它其实是非常 cozy 的一个游戏。
1: 但是它同时又
0: 有那个很哈扣的战斗内容、嗯，所以大家就在争论说，嗯，那到底《王国之泪》可不可以算是一个 c o z y game？ 我觉得它是有 c o z y 的
1: 元素在，嗯、不只是《王国之泪》，在《旷野之息》的时候我就有这种感受，就是
0: 啊，对对对，很
1: 多时候你去探一个地图或是开地图，你的目的并不是为了推主线，而是想看不一样的地图、嗯、不一样的风貌，是怎样子的世界。嗯，对，那种感觉就让你就很舒适
0: 。对啊，对啊，对，所以其实这个答案。讲出来，大家可能会觉得啊，干嘛讲呢？可是的确就是这样。其实 cozy game 呢，本身就是很因人而异的一个类型。嗯，你如果个人是觉得它很 cozy game 的话，它对你来说，它其实就是一个 cozy game。嗯，但是呢，它有一个，应该说它有一个淡疏啦，就是如果要让所有人都认为它是 cozy game 的话，就是不能是只有你认为，是所有人都要认为的话，它还是有一些条件存在的。嗯，它的条件呢，就是可以让你舒适。这个是最重要的核心，对，所以这个核心呢，要怎么样让大家会觉得说可以舒适？其实有两个重点，就是第一个是它没有任何刺激性的氛围存在，嗯，第二个是它有轻松的节奏，节奏感对于 cosy g a i n 来说是非常重要的一件事情，是没错。对，那我就先从无刺激性氛围这个来讲起，嗯，这个最主要就是在游戏里面暴力是不被允许的，这是大家最注重的其中一个点，嗯，例如说好了。就连在动物生友会里面，你拿那个网子，就是抓虫的网子，不小心打到动物的头，然后动他们可能会觉得说啊，好痛哦，就是会有一些,些小小的反应这样子。是这种反应在其他的游戏里面来说，可能是很普通或者是很搞笑，你不会特别放在心上的反应。但是不知道为什么。只要把它放到动物声优会里面，你就觉得这件事情是不被允许的哦，因为你就觉得很难受，你欺负它，它对你不好
1: 的感受，你你生而为人就有一种呃共感，你觉得说我干嘛欺
0: 负它它难受我也难受，对，對就是不要欺负小动物啊，因为在在这种单纯以放松为氛围的最主要核心的游戏之下呢，这种小小的暴力都会被放到了很大，嗯，所以它会是一个禁忌。其实这是其中一个条件，就是无刺激性氛围。那除此之外呢，还有一些会让游戏好玩的要素，也算是刺激性氛围。例如说，好了，时间限制或者是体力限制，这些你可能在其他游戏里面会觉得它很好玩。例如说，你在玩那个《恶魔猎人》，对，《是魔物猎人》，对，会有一些体力限制嘛，你被打倒你就死了嘛，然后死三次你的那个任务就就失败了嘛。这其实是一个挑战，然后会变得很好玩。但是如果在 cozy game 里面，这些东西做的太过火的话呢，它就会变成是一个阻碍。嗯。你就会觉得说啊，那我要一直在意我的体力，我要一直在意我的时间，我一直要在意什么什么什么什么。这个时候你就放松不下来。虽然说挑战可能会很好玩，但如果它没有办法让你放松的话，它其实就很难称之为是一个 cozy game。对啦，就是被大家所认可的，
1: 对啊。不过这个就跟一般的游戏设计的主要要素矛盾有所不同、嗯，因为一般游戏都希望说难度曲线它是一个平缓往上升的过程，让玩家觉得既有挑战又不觉得无聊。那 Cosieken,、嗯《c o o k i n 如果没有这个难度或是很刺激的感觉的话，玩家是不是
0: 玩着玩着就睡着啦、啊？啊，应该是说它不可能是完全没有，但不,不能是主要的要素。哦，理解。說理解你刚刚不是提到一个新入股吗？对。新入股里面也是有体力制嘛，就是你一天可能只有固定的体力可以使用。对。然后你用完了之后就不能再做任何事情。嗯。但是你不能再做任何事情的情况下，它其实也没有太多的惩罚
1: 。对啊，不会说你没有做太多事，你就会亏钱。有啦，如果说。他他其实也是希望你放松完，所以你体力用完之后，你要硬抄的话、嗯，他会晕倒。他跟你说啊，不要那么累啦、啊，休息。对对对对对，哎、欸，
0: 对，就是主要是要看设计的方式啊。但是如果把这些限制当成是主要的游戏挑战内容的话呢，他就反而会没有那么的 cozy， 这是一个核心之一。是，所以适度的压力跟解放啊，也是也是 cozy 更必要的、啊。毕毕竟一个一款游戏，你如果没有一些。做出一些限制或者是压力的话，的确也是不会有那么好玩，甚至说你可能玩个十分钟，你就不想玩了。对啊，你就
1: 感觉只是在看风景而已。啊、不过、嗯，说到看风景，我这里分享一个游戏给露娜、嗯、听听，我也觉得它是 cozy game， 就是風之旅
0: 人、欸哦《风之旅人》。哦，《风之
1: 旅人》。哦，对，你会觉得它就是在看风景，但是你看风景的过程嘛，对，有点像是你真的。亲身体验大自然的时候，那种纯粹的自然美，嗯、然后还有那种意境，嗯、然后它完全没有战斗，也没有任何的压力，你就放在那边看着你，你如果你体验到那个意境，你就觉得很舒适、很放松啊。
0: 对，所以它应该也算是个 cozy game 呢、啊，它非常是啊。就是《风之旅人》，它一直有一关我非常、非常、非常的喜欢，嗯、就是。它往下滑，然后后面刚好是夕阳的那一块。哦，那个好漂亮哦，超美的。它是官员用的，超好的。对啊，因为大家就可以想象，其实《风之旅人》有很多地方是在一个沙漠里面进行的。嗯，那你在那个夕阳往下滑的时候，那个沙子原本就只是沙子而已，但是透过夕阳的照射，它会反射出亮亮的那些很像闪光的东西。是，哦，那个闪光，再加上橘色的背景，还有那个大量很大颗的夕阳。嗯，那个、嗯、再加上他他那个音乐也很好听嘛、喔，全部加总下来，真的是会让人颅内高潮哎、欸。对，而且我觉得在看
1: 到这些类似纯粹大自然美感的时候，你真的会忘记一些事情，你就会忘记那些世俗的所谓的快乐、嗯，你纯粹就是在欣赏，然后体验纯粹的那种大自然给你的震
0: 撼。哎、欸，这会不会是刻在我们 DNA 里面的东西啊？我觉得是哎、欸，对啊，因为毕竟这些游戏里面的场景是虚构的，我们又没有看过，我们怎么知道为什么看了我们会感动？所以这实际上就是很感动哦、啊。对
1: ，我觉得这就是游戏制作人跟游戏美术他们抓到那个点，然后把它。从脑内毛对做出来呈现给玩家、嗯，然后玩家看完之后，大多数玩家又有那种感觉，那真的是游戏制作人跟那个美术设计的时候做到一个很棒的氛围的营造
0: 啊,啊，真的，嗯。可是《风之旅人》玩到最后。粗暴
1: 啊，是啊，
0: 因为你是在
1: 看一一个历史的陨落，跟你自己，因为你你有跟人家，你有在看其他人在玩嘛？我、嗯、对你其实如果自己玩跟看边玩，你那个体验是不一
0: 样的。嗯，嗯其实这应该不算爆雷啊，它里面就是有一个核心要素，就是你在旅途的过程中会遇到其他的玩家。是，没错。对，然后那个其他的玩家就是他在结局的时候，呃，哦、啊，对，其他玩家他会互相帮助，就是。你们在飞的时候，如果互相唱歌的话对，对声音共鸣，对对对，嗯、然后你们就就会有一种我们彼此在互相帮助走到旅途旅途终点的那种感觉，嗯，然后它还还有,有一个特色就是，在你旅途上你遇到的那一些玩家、啊，他是不会显示出名字的，所以你不知道你在跟谁合作，是然后在看到结局的过程中，那个那个会有 staff e 落跑出来吗？然后你就会发现，他那些玩家的那个名字，在这个时候才出现，超感动。但我,我真的是哭到一个不行，真的是非常非常感动。怎么可以用这种做法让这款游戏带给我们这么多的享受？是,是非常厉害
1: 。对,对，不好意思打断你，又分享我自己喜欢的 cozy game。<笑>你继续。欸、没有没有没有没有
0: ，这是刚好，这是刚好，因为你现在讲到一个很重要的重点。第二个 cozy game 的核心呢，就是节奏。因为《风之旅人》这一款节奏就抓得很好。嗯节奏这个东西呢，其实跟我们想象中它是什么节奏游戏那种不一样哦。嗯、我所谓的节奏是指你什么时候想玩就玩，什么时候想要中断就中断。在游戏里面，它不会带给你太多的那个束缚存在。哦，这个就是游戏的节奏感。我懂，我懂
1: 像有的精神时光屋游戏，它就很难 cozy， 对对对因为你会，你会担心你自己下去玩的时候，毛腿会起不来。对,对，那你就会有个压力在。我最近感受到这种想玩就玩，想不玩就不玩的游戏，就是那个潜水服、大夫
0: 哦，大夫，对对对对，就是你三不五十就可以下去潜一下，然后抓一些鱼，就直接就是很 cozy， 然后就起来
1: ，你也可以直接不玩的，或是玩个十五分钟哦，我不潜了，直接找一个逃生山起来，反正过一天就一天嘛，嗯、反正寿司店那边都已经准备好了，放轻松，慢、啊、慢玩，对
0: 对啊，就是切。它也不算是切成碎片化，就是真的是你，你可以掌握自己想要玩的时间
1: 。对，嗯哼，而且它 c o 之余，嗯、你每次玩都是感觉是有一种满足感的、哦，不是纯粹看过看过一个影集，对对对对然后哦，不是也不能说影集，就看过一个综艺节目，它、啊、到底演什么你也不知道。嗯、但是戴夫不是，<笑>你是很短时间体验到快乐跟舒适，那你知道在做什么？然后哦，好，我就先不玩了，先工作了。好办，嗯哼，
0: 对啊，就是它可以很简单，很短时间内就可以带给你那种轻松的感觉啊。当然，你想要长时间玩下去也是可以，嗯、也是可以的。總之就是你不会被游戏节奏给困扰。是，例如说，我有时候玩一些像是《魔物猎人》好了，它一场就要打四十几分钟，嗯哦、你打到一半，你你突然想要休息，你觉得你很累，但这这只龙你又把它血打一半了，你就觉得。有那种沉默成本存在，就是、无形中变成一种压力。哎、欸，对你想逼着自己把它打完，对啊。我觉得那种哎、欸、副本型
1: 的万人现在线游戏，特别是压力很重、嗯，因为你很多时候是跟朋友组队、啊，嗯，对对,對，恶魔猎那魔猎人也是嘛。那你就会很担心，是因为说我突然不玩，或是我去休息的时候，那些陪我的人是不是就没办法得到他们想要的那个压力感好重哦、喔嗯？对，真的，嗯，尤
0: 其是像是我玩 F 二十四，然后就会跟朋友约好，可能礼拜几的时候要出团打什么东西，然后我在前几天就会开始觉得说有一种压力存在。例如说，我如果那一天突然临时不能参加副本团了，那他们就开不了团，那怎么办？对啊，那怎么办？对啊，好痛苦、哦。还没有玩游戏就已经自己有一种压力在了。对，因为你会顾虑到别人在想什么。对，所以對、啊、有
1: 些时候我、嗯、玩 N O 的时候会有一个 cozy date， 就是我完全不想，嗯、我社交能量已经耗尽了。我去<笑>去玩一个新的游戏的时候，我完全不打字，<笑>也不跟他沟通。嗯，对，就是纯粹我就纯粹享受这个游戏。你自
0: 己一个人在玩，把玩成单机游戏这样。对，你你应该也有过、嗯，就是我
1: 很怕有时候。我你看我很仰角嘛，我对，但是社交能量耗尽的时候，就觉得跟人家产生这个姻缘的时候嘛，我对，你要顾虑他，顾虑东，顾虑西，有时候有点累，对
0: ，真的，有时候就是单纯想要自己一个人放松，然后不想要被任何人吵。
1: 哎、欸，可是这样子动身是不是有点压力啊？因为。我听他讲说，你三个月后或是半年后回去，那个动物会哭哭跟你说，你怎么那么久没有回来啊
0: 、欸？其实还好哎，这个我有点
1: 有点难过、欸，因为毕竟我如果我玩的话，我会对他们投注感情，而且我其实不养宠物，就是怕宠物过世之类的啊，动身会让我有一种有那种情境会哦、喔，这个动物好喜欢啊，我很久没有回来，还是不要玩这个游戏好，这种感
0: 觉会会吗？会吗,會嗎、嗯？嗯不会，因为我觉得任天堂好像很在意这件事情。然后他虽然说会，你超过三个月没有回去、呃，他会做一些反应，但那个反应不是让你会有压力的反应。哦，那很重要。嗯，他们大部分是说，哎，我已经三个月没有看见你了，你这段时间都去哪里啦、哦？就是大概会用这种方式去跟你做回馈。那我觉得、OK、他们不会觉得说你丢下我了，他们会觉得说你可能去旅行了，或者是说你只是暂时不见，然后你现在又回来了。所以你不会有任何的压力，唯一的压力呢，就是你的家里面会长出小强，你要去把小强踩死。哦，那还好啦，<笑>那个那个就还好，那个纯粹
1: 是让你觉得恶心而已，但是不会到那种，對對對因为那种悲伤的感觉、嗯，我不能叫做情的啦。但是你心里会有嗯嗯有一种不舒服的感觉，就觉得对、啊、超懂，是,是我的错嘛，对不起，对不起，对不起。
0: 哎，现实中就常常发生这种事情啊，例如说你高中同学，你以前跟他明明就很好。但你过了三四年没有联络，你就会觉得说，那我已经那么多那么久没有联络了，我突然联络他好吗？那我还是不是就继续保持不要联络会比较好呢？但是你有时候又很想对方，就这种感觉就会一直挥之不去啊。对啊
1: ，人与人之间有时候就是因为这样子，所以交往其实是很累的。啊、我说人与朋友之间交往啊，哎呀、啊，好累哦。所以我、嗯、我现在后来我都跟我新认识的朋友说，嗯、我其实有时候。我也很懒得跟人联系、嗯，所以可能过个一两年，你没有看到我联系你嘛？不是因为我不在乎你，嗯、或是我冷血，是因为我真的有时候就是希望一个空空档的时间，可能空比较久啦。十年之后再联络你，你也不要在意啊
0: 。啊，<笑>你就说没电啊，我只要充电而已，只
1: 是充电时间可能比别别的还要久。对啊，对啊，没错。<笑>啊，大部分现在的人也不叫不会像以前那样子，以前就是觉得说哦，对啊，就不某公维，就不
0: 某联系哦，开阿内啊。哦，真的很可怕哎！那种乡下地方，真的是所有的触鼻讨味都知道你在干嘛，然后随时随地都要关注你的状态、嗯，是真的很可怕，超可怕。有时候是好
1: 啊，有时候真的那个人情压力很重。对啊，就像是你去一个很熟悉的店家一直吃饭，然后突然你三四天、嗯、甚至一两个礼拜没去吃，你就会不想走到他店前面过去。<笑><笑>因为你会怕他认出来，想说啊，是不是我东西不好吃，你不来吃、欸？啊，啊，笑脸，你看
0: 我来架，我明天拍架你。我最近才发生这件事情、欸，哎<笑>，是啊，就是因为我前一阵子搬家嘛，嗯，然后就有一间那个理发厅，以前都很常去那边理发。是，然后他其实就在我舅家隔壁而已啊，但是因为我搬家了，所以变成。很不方便去那边理，对。然后有时候回旧家的时候，就会很担心他们那个理发师会不会走出来。就是我回旧家的时候，他就刚好看到我回去，然后就说：“哎，你是不是都不在，不来找我理发什么的？”那个压力感真的是很大
1: 。那你经过他店的时候，都看陶、看明安<笑>安全帽戴戴下对，然后看陶、看明啊，<笑>然后
0: 安全帽都戴进、戴进家里面才脱掉，因为我怕他看到我理的头发。
1: <笑>然后事后我会想一想说。啊、靠呀！我、哦、是有做错什么吗？我只是消费行为，我错了嘛。<笑>
0: 可是就是会在意啊，是啊就是會在意啊。毕竟都理那么
1: 久了，对對,、啊、对对对,對就人有那个情感在，你就会开始在意。嗯，哎、欸，这很不 cozy 啊。对啊，是哦。所以动物这样做很棒诶，因为我觉得你不要让玩家感受就是太久没有玩、嗯，或是你对动物产生的这个情感，然后动物对你情了
0: ，对，他没有情了你，嗯、他就是单纯在呃，它也没有期待你回来。虽然说这样讲有一点难过，但其实他就是在过他的生活，然后你还是跟他一样感情一样好，不期待，不受伤害啊！真的，对，你们你们当初感情有多好，你三年后回去感情还是一样好，不会就是不会产生我像我那一种理发厅事件。哇，那就是永不永远保鲜的感情呢、欸。对，永远保鲜的感情，对、啊，素谓的感情还是很棒的，素交情。<笑><笑>对，好，那接下来我就是。推荐几款我自己个人非常喜欢的 cozy game 给大家。我现在要推荐的第一款是，其实就算是我今天分享这个主题的原因啊，因为我真的是入迷了，迷上了这款游戏。这,款游戏,、嗯、这款游戏叫做《小小贴纸铺》。嗯，《小小贴纸铺》讲起来其实就已经很 cozy。哎，它是怎么玩呢？它实际玩起来也超级 cozy 的，因为它的玩法就很简单啦、啊，就是你其实是一个经营贴纸铺的商人、老板，应该算老板。老板，然后。对，它里面就是很简单，它就是有一个视窗，可以让你自己拼拼贴贴，打造出你自己的贴纸。它就是会有一个那个很像小画家的东西，会有很多印章，然后你就是把那些印章拉一拉，然后拼出一些图案啊，就会变成是你自己的贴纸。嗯，然后呢，你再把这些贴纸印出来，它就是你设计完一个贴纸之后，它就会自己铺到网络上，就是铺到你自己的虚拟小商店里面。然后你再把它印出来，接着隔天就会开始有人说：“哎，我想要买你的贴纸。”然后他买贴纸的时候呢，他同时还会附加一些小小的讯息，例如说什么“我真的很喜欢你的设计”，或者是他会跟你分享一些他自己的心思，像是说什么“呃，我最近工作很不顺，所以我需要一些贴纸来安慰我的心灵。”哦，那好棒哦！你看对你就会看到这些讯息，然后同时你就是在包装贴纸给他，就是寄给他这样子。然后你有时候。也可以有一些私心了、啊，因为它里面有一个叫做买糖果的机制，嗯，你可以自己去多花钱买一些糖果，然后也是你觉得哦，他可能心情不太好还是怎样的，你就是多送一颗糖果给他这样子，然后我就会想象那个虚拟的下订单的人啊，他打开那个包包光包装，看到里面不只有他订的贴纸，还有一个糖果，他应该会非常的开心。哇，这个好棒，啊，就是纯粹的我的正面付出、嗯、得到一个善意的回馈。对对对，就是它里面完全就只有正面回馈哦。虽然说你没有办法真的跟那一些顾客去回应他的心思还是怎样，你就是单纯在设计贴纸跟卖贴纸而已。
1: 是但是呢
0: ，有时候回应心事，你还是、嗯、还
1: 是会怕表错情，请回错话，就反而会有压力。他这样设计也不错。哦
0: 哦哦，对对对，他就是完全不用打字还是什么，反正你就是寄个贴纸给他就对了。它是单方面的分享。然后呢，这些。信件其实是有故事线的，嗯，就是你他会慢慢在那个信件里面透露出他可能会遇到了什么样的问题还是怎样的，然后他可能会说，我想要我喜欢恐龙啊还是什么的，然后你下一次就特别设计恐龙贴纸，然后他就会说，哇，你为了我专门设计的恐龙贴纸，我好感动，然就买他的恐龙贴纸，对，然后就真的是。那个流程啊，是一天一天，你就是这样子不知不觉的就玩下去，嗯，然后你就会看到那些顾客的们的小故事，因为你每一个顾客其实都是一个故事线然后你玩着玩着玩着呢，他就会你就会看到一个顾客从最一开始的失落，然后借由你的贴纸开始找到了新的工作啊，找到了新的伴侣啊等等的这些过程，我觉得非常令人享受，而且完全没有任何压力，而且我觉得这样好疗愈心灵哦，因为。
1: 平常在现实生活，你做正面的付出，别不一定会领受得到，所以会得到的负面回馈相当多。但是在这款游戏里面，你纯粹就是付出你的关心，它就是把你的关心吸收进去，然后给你一个正面的回馈，那种感觉是很棒的
0: 。没错，而且还有一个重点是，它的贴纸靠，有够可爱，超级无敌可爱，少女心爆棚。<笑>爱死了，真是爱死了！所以这款游戏《小小贴纸铺》我很推荐。那它很便宜了，大概一百多块而已。哎、欸，那很便宜，也很适合自己买
1: 来，或是送心情不好的朋友，让他去玩玩看
0: 。对啊，啊，他玩的时间也没有很多，应该是玩十几个小时就可以全程哦，你说总游戏时长半而已啊？对啊，就是短短的游戏时长，就是你可以把它拿来当做无聊的时候可以拿来拼一些贴纸啊，然后看一下看一下心灵小故事等等的，嗯，就是、很棒。很赞，这是第一个分享，小小贴纸铺挺棒的。然后，嗯，第二个分享就是 kind words， kind 是友善什么？温柔，友善的文字。嗯，然后其实刚刚 Jack 不是有提到说，有时候别人对你吐一些苦水，然后你回应的话，就是真冷的话，你同时也会得到压力。对，没错，对，就是你想要当别人的垃圾桶，你当然也会变成一些吸收压力的内容嘛。对，然后这一款游戏它很特别。它就是一个分享心事的匿名交友平台、嗯，而它没有交友内容啦，就是一个分享心事的匿名平台。这款游戏它的玩法呢，其实也很简单，就是它有两个主要功能，一个是写信，一个是收信。你在写信的过程中啊，发出去或者是你收到的任何信件，都是另外全世界其他的真人玩家所发出来的，所以你就是不能乱写一些有的没的。哦、然后它还有另外一个主题，就是。他希望你写出去的信件，或者是你分享的信件呢，都是跟你自己人生遇到的问题是有相关的。嗯，例如说好了，你有一些问题想要得到解答，你就可以自己写一封信，说，例如说，哦，我最近工作很不顺畅，我不知道到底要不要换工作。然后你就把它寄出去，然后过不久呢，你就会收到其他玩家给你的友善回应。然后同时，你也可以选择你去当一个回应其他玩家的人。你就会，你就选选择我想要收回应嘛，你就会收到说，例如我最近有收到一个我觉得很可爱，那个是外国，可能是应该算几年级啊？类似国中的那个小朋友，嗯，他又说他到了一个新，他搬到了一个新家，然后要去上新的小学，上新的学校，嗯，然后他觉得他很害怕，不知道该如何融入其他朋友，然后不知道有什么东西可以跟其他朋友一起分享的，他想要求助。哦，就对了，穿上魔兽争霸的衣服就可以融入了。<笑><笑>也可以啦、嗯，然后你就会看到人家这么真诚的一些问题啊，你就会想要认真的去回应他这样子，所以这款游戏才叫做 Kind， Word， 就是
1: 友善的回应。友、哦、那你有遇过那种很坏、嗯、很坏的，然后硬要回應那种让人觉得很堵然的回复
0: ？呃，我收了几十封信件为止，完全没有。我觉得是因为这款游戏它有营造出一个氛围，就是。你把游戏打开来之后啊，它是一个 lofi 的画面，就是很像你在听那个 YouTube 那个 lofi girl，、哦、对，没错。然后它就是一个那算什么舒压的音乐、嗯，然后会有一个小小的房间，画面就很可爱，很可爱，很温馨，很温馨。然后在这个氛围之下呢，你其实不会想要去做一些错的事情。了解。你不会去搞一些那种网络白目的事情，就会真的很认真，因为你收到的信件也会很认真，嗯，然后你啊，你寄出去的问题，同时也会收到很认真的回应，所以。基本上是不太会有人乱搞了，至少我是没有碰到。也或者是说，这种爱乱搞的人，在这个游
1: 戏里面很难得到他想要的那种乱搞人的回馈、嗯
0: 。对啊，就是你发现有人在乱搞，他就就就按掉就这张这封信，我就不想回了、啊。是没错，他他就变成是一
1: 个冷处理的
0: 过程，他就不会得
1: 到他想要恶作剧，然后看人家难过或是呃变的过程。啊对对对嗯，你不会得到那个回馈啊、嗯，然后你的恶作剧
0: 就没有、嗯、没有意义了。是，原来如此，它、嗯、是暂时。然后这一款游戏它还有另外一个小系统，我个人非常的喜欢，叫做纸飞机。就是你如果不想要，你如果没有问题，然后你也不想要回答别人的问题的话呢，它有一个系这个系统，就是你点开来，它就会有一张小纸条，你可以。随意写上你自己觉得很有趣，或者是鼓励别人，或者是心灵鸡汤的小小短短的语句，这样子，然后就可以送出去。嗯、你送出去之后呢，就会其他人就会在房间里面看到你送出去的随机，看到你送出去的纸飞机纸条，是用打字的吗？对，用打字的。然后同时你也会在你的房间看到有很多纸条在头上飞来飞去，然后你把它点开来，就会是一些其他玩家写上的那些小小的鼓励短语。哎，会不会有一种啊？因为我常常在网络上看
1: 到，他也是很正面，嗯、但是他都会写那个《心经》啊，或是那个《大悲咒啊》啊、嗯，然后就系纸飞机过来给你，头<笑>上都是《大悲咒》或是那种《马太
0: 福音》什么之类的。我觉得可能会有，因为我没有读过圣经，我不知道圣经里面写过什么哦。了解。然后这一款游戏它有一个很大的缺点，就是对我们来说，它是全英文的。哦，的确啦。对，所以你不能，你就是没办法在里面写中文去跟人家交流嘛，所以这是一个蛮大的缺点。跟你之前
1: 分享那个《森林之子》很像，一开始全英文的确会少一些感受
0: 啊。对啊，嗯，所以你也不会收到什么大悲咒什么的。然后可是，可<笑><笑>可是《Kindle》这一款游戏，它的那个氛围实在是让我太喜欢了。嗯，它有一个系统，就是你可以打开来，然后它把它当成是那个屏幕保护城市模式。哇、哦，好棒哦！对他就是单纯在那边播那些 lofi 的音乐、嗯，然后就会有那个小房间在那边旋转，这样子就变成一个音幕保护。嗯，然后因为这个氛围，我真的是很喜欢很喜欢，所以他就算是英文也没关系。现在那个 c h e d GPT 很方便，我就我就自己打一打，自己用 c h e d GPT 翻译，然后去寄给别人，然后别人寄来的人、啊，我也是请他翻译这样子，就是。透过这种方式去体验这款游戏啊，我也觉得还蛮不错的，就是推荐给大家。哎、欸，这个挺
1: 棒的感觉很好，因为你讲到一个解决方法，就是就算你英文不好，嗯、但是 ChatGPT 可以帮你翻一个不像人，嗯、比较像人话，然后再把这个正面推广给其他的人。嗯、而且
0: ChatGPT 真的很强哎、欸，我还会刻意说，请帮我用友善的语气写。哎、欸，真的改的比较友善一点。真的，啊、非常方便。所以这款游戏你要玩，真的也不是。不是不行啊，就是会有点麻烦，嗯、就是你你要组织一下你的文字啊。对，啊，就算是我完全不懂英文的人，我都可以玩了。那我想，只要你有那个想要鼓励别人，或者是你有一些问题的心。都很适合玩这款游戏吧？我猜
1: 好、哦，我觉得很棒啊！我可能会写一些经典之类的寄给人家、嗯，让他能够接受这些正面的能量。
0: <笑>对啊，你就上线，然后就疯狂的寄那些小纸条、啊
1: 、对，例如说正言法师讲过的话之类
0: 的。<笑><笑>你把正言法师的话翻译成英文寄出去，我觉得搞不好会很受欢迎。哎、欸，会哦，说不定他觉得外国人没看过啊。<笑>对
1: 他觉得哇，你怎么那么有哲学？讲的话刚好贴中我心里最痛苦的一个地方。<笑>对对对，嗯。
0: 好，那听到这边呢，就是希望可以带给你一些 cozy 的感受，然后也可以让你更更加的理解 cozy game 是什么样的类型的游、嗯、对。那如果各位有一些对于 cozy game 的心得啊，或者是你想要跟我们分享的游戏呢，都欢迎透过 DC 或者是 IG 来跟我们分享。那我们今天的节目就先到这边了，那就祝各位有个 cozy 的美好的日子， cozy cozy 拜拜拜拜。Okay. 拜拜